0: Hola, ¿cómo están? Esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán aquí presente. seguidora. Y, <ríe> y yo que soy Alejandra Ortiz, y lo hacemos junto con Sonora. Sonoro es
1: una plataforma de podcast que nos produce y nos distribuye y a quienes les mandamos un muy fuerte abrazo. Y a quien más abrazo le mandamos es a todos ustedes que escuchan, sobre todo a las personas que además de escuchar han decidido contribuir para que Mandarax pueda hacerse, es decir, nuestros Patreons. Y sí. Para enterarse de qué es el Patreon de Mandarax, visiten patreon.com diagonal Mandarax.
0: Si quieren saber otras cosas de nosotras como memes que nos hacen nuestra social media manager, <risa> que están muy buenos, métanse en nuestro Instagram, que es arroba lasmandarax, Twitter, que es arroba mandarax y en Facebook Mandarax se lo explica todo.
1: Si ya a título personal tienen alguna duda, a mí me encuentran en Twitter como arroba leos y en prácticamente todo lo demás como arroba leosrobot. A mí me
0: encuentran como arroba aelita guión-emo. Este programa vamos a hacer una actualización de algunos aspectos de la pandemia, sobre todo cuándo demonios se va a terminar.
1: Esto tiene mucho que ver con qué pasa con las enfermedades. O sea, en realidad las enfermedades cuando dejamos de contagiarnos se eliminan, se van a algún lado o se quedan con nosotros para siempre. ¿hay alguna posibilidad. Sí. Ah, ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento SARS-CoV-2 que causa COVID-19 se largue para siempre
0: y no volvamos a saber de él? Sí, no, ¿por qué? No se sabe, no contesta. Descúbranlo. Descúbranlo. <risa> Vamos a hablarles también de algo que resultó ser mmm, una chaquetita mental, que es la inmunidad de rebaño.
1: Vaya chaquetita mental, fue un chaquetón. <risa> Mucho de esto tiene que ver con las vacunas, que las vacunas como que en algún momento nos prometían como que iban a lograr sacarnos del problema en corto alcanzando este estado milagroso así de la inmunidad de rebaño. Y que pues al no lograrlo, mucha gente dice como no, pues, ¿qué? pues que entonces me tomaron el pelo. Las vacunas no
0: sirven para nada. Entonces les vamos a contar que sí sirven, para qué sirven, cómo están sirviendo y por qué no van a erradicar al SARS-CoV-2.
1: Pero porque sí es súper importante que toda la gente que se puede vacunar se vacune en
0: todo el mundo. También les vamos a platicar un poquito de cómo en ciertos lugares... De repente ya hay mucha gente vacunada Que se está enfermando Y si eso es un argumento a favor de no vacunarse Spoiler, no, no es <risa> Les vamos a explicar la matemática Que explica por qué esto no es así Y para los patrons tenemos un bonus
1: De qué hubo le con la tercera dosis de las vacunas Y si tendríamos punto número uno que ponernoslas Y punto número dos O estar muy enojados porque no nos las quieren poner todavía Así que muchas gracias por escuchar Empezamos
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Pero no, de todo Oye, yo sí estoy medio del todo mal Porque hoy de caso O sea, fue No, es que no sabes Había escrito en un mail Sobre un recibo Una factura o algo así Como de Oye, ¿me podrías mandar estos datos? Es que mi contador es medio soquete Y no le reenvié ese mail al contador Sin quitarle la cadena anterior Y lo leyó y me contestó, para no ser un soquete me puedes decir si es con IVA o sin IVA Y yo le contesté como con, con risa Así de ja, 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 ja Sí, ahorita que me conteste te digo como esperando que se lo tome como bromi Pero güey, o sea, hoy es un terrible día Siento que tengo que
0: huir del país A mí una vez me pasó algo muy similar con mi comité tutor del doctorado No, Alejandra, no, güey, no Otro día lo contaré porque okay. desviaríamos mucho del tema pero mandé un mail así como de odio a este güey, ta, 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 ta send al güey que odiaba. No, dale, no. Y además no me di cuenta hasta que ese güey le escribió a mi tutor, reenviándole mi correo. Claro. claro, lo bueno es que mi asesor que es una de las mejores personas que he conocido en el mundo, se lo tomó, o sea, más bien fue como, ¿por qué quieres que este güey se muera, no? Y ya
1: que shock. O sea, lo que es muy tremendo sí. es que en este momento en particular yo justo o sea, si de por sí la pandemia me ha quitado mucho en términos como laborales y financieros y así, siento que ahora directo tengo que huir del país. O sea, él que ahora sabe que yo creo que a veces es medio soquete, que tiene todo el control sobre mi situación fiscal, probablemente me odia. Entonces, según yo, es cosa de empezar a huir o cambiar de contador. Es lo que creo que es más pertinente.
0: Ay, pobre, seguro no es soquete. Ser contador, según yo, es súper difícil. Ya no voy a profundizar
1: más en okay, eso. Ok, ok, ok.
0: Pero ¿Ve tu cara, de tu cara. Si estuvieran viendo esta grabación, habrían visto la cara de Leonora que dijo mucho. <ríe> me arrepiento mucho de lo
1: que pasó. Es lo único que tengo que decir. Okay. Contador, si me estás escuchando, lo siento mucho No sé cómo resolverlo O sea, porque ya lo hice como salir como de bromi Pero no sé si escribirle un correo como diciéndole Güey, lo siento mucho Si sí eres medio zoquete Pero
0: no era para que te enteraras así Lo siento mucho, pero esto puede servir como una oportunidad de crecimiento para ti Ay, <risa> oh,
1: Dios mío, ¿para qué nací? Te juro pero a ver, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy Perdónenos No, solo lo, solo lo que dije de la pandemia Porque ha sido, ha sido un año y medio muy largo Y llega un momento en el que uno se encuentra en la situación de perder las cabras lo suficiente Como para decir eso en un mail Y después hablar de eso en su podcast de ciencia Y lo peor es que, como verán, a lo largo de este programa No se ve como para cuando, para cuando
0: va a 100% mejorar la situación Hoy vamos a hablar de... Pues ya les dijimos de qué. Sí, básicamente, sí. básicamente. Y la situación como panorama general introductorio es que bueno, sentimos que ya hay menos COVID, al menos yo lo siento y bueno, se siente, no? O sea, el semáforo verde de la Ciudad de México es un indicador sí. importante. Hubo dos conciertos de Bauhaus el fin de semana en la Ciudad de México. No fui a ninguno. Yo pensé que era mañana, pero bueno, igual no iba a ir. Porque a mí me sigue dando cosita. Pero bueno, sí. el chiste es que sí, ya hay como más cosas que antes no habían. La gente ya estamos haciendo más cosas que hace un año no hacíamos. O sí estábamos haciendo, pero eso iba a llevar a que enero del 2021 fuera una cosa horrible. <risa> pero sí sigue habiendo COVID de todas formas. Sí, y probablemente vaya a seguir habiendo COVID mucho tiempo, quizá para siempre. Quizá para siempre, sí, de eso vamos a platicar mucho mm. más al rato Y ahorita, ahorita, actualmente, o sea, a finales de octubre de 2021 El COVID todavía es una de las 10 principales causas de muerte En todos los grupos de edad, al menos en Estados Unidos Y me atrevería a decir que en México, aunque esa información no la tenemos Es que tenemos otros datos <risa> De gente que saca más datos <risa> O sea, en todas las edades, no nada más en los viejitos, no nada más en la población mayor de 60. O sea, en todas las edades sigue estando en el top 10.
1: Ahora, un poco creo que el, el, el motivo de hacer este programa es que desde la primera vez que hicimos un programa sobre la pandemia, o sea, sobre COVID en realidad y lo que estaba pasando y todos los mini mandaracs que hicimos después... Pues han pasado muchas cosas. No necesariamente estas implican que la información que les dimos en programas anteriores ya no sea vigente, porque en ese sentido, mucho de lo que platicamos creo que sigue siendo lo que la ciencia está Según Yo todo menos... lo que hemos platicado. Sí, o sea, el consenso sigue siendo como que, o sea, que esa información que les dimos está bien, pero con la esperanza quizá de revisando lo que está pasando ahora, poder entregarles en algún momento un programa que se llamara algo así como El Fin de la Pandemia. ¿no? <risa> Pero viendo justo la información, pues la realidad es que es más bien como de en dónde estamos ahora con la pandemia, que está bien, está bien. Poco a poco, poco a poco va avanzando la cosa.
0: Y sobre todo la pregunta de bueno, ya no? O sea, como como el meme de ya, o sea, cuándo se acaba? Cómo se acaba? Que o sea, ya hay vacunas? Por qué no se ha acabado? Si ya estamos vacunados? Qué, qué vuelve con eso? Lo importante es como
1: entender COVID en el contexto. Es que, que hay creo salud.
0: Que esto... Lo importante es que hay salud.
1: Fin. No, y es que la verdad es que si sí hay un contexto de otras enfermedades que han sido muy latosas históricamente para la humanidad y que han tenido procesos que nos hacen pensar cuando los repasamos que lo que está ocurriendo con COVID es perfectamente normal. Porque la verdad es que en la historia registrada de la humanidad solamente hemos logrado terminar así de que ya no haya más para nada con dos enfermedades literal en como en todo el tiempo que llevamos de, de conocer término enfermedad.
0: Una de las cuales no es humana. No,
1: no, literal. Ajá. Sí, claro. O sea, humana solo una, pero de otros animales otra. Una de ellas es la viruela que se erradicó con una campaña de vacunación sumamente efectiva y que qué bueno, porque la verdad era una enfermedad bien fea que lo que te da es como una especie de varicela, pero mega evil en el que todas tus como que te salen como 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 llagas y heridas y, uh -huh. y, y, y ampollas que se te rompen y duelen y así y, y, y es mortal a veces y la peste bovina. Que era una enfermedad viral que infectaba y mataba pues a bovinos, no como su nombre tan claramente lo sugiere. Pero nada más, solo esas
0: dos, no hay más. Todas las demás ahí están. No hay más. O sea, lo que hay, el mensaje aquí que está tratando, que estamos tratando de comunicar es que las enfermedades no se van. There is no, no. way. O sea, no es como cuándo se va a acabar COVID,
1: cuándo se va a ir COVID. Pues probablemente nunca, porque de todas las enfermedades que conocemos, y todo lo que nos hemos esforzado por eliminarlas Solamente estas dos han sido eficientemente erradicadas Todas las demás, mal que bien, ahí siguen Entonces, Así desde ya, que crean que la respuesta a esta pregunta en el programa Será como, si sí, en algún momento no va a
0: haber COVID No, no, probablemente COVID siga habiendo O sea, erradicar a nivel de cero, no Como ya repetimos mucho, no sé O sea, solo se ha logrado con viruela y peste bovina A ver, por ejemplo o sea, peste bubónica, no enfermedad del pasado. <risa> no hubo como un rebrotas de como 15 minutos. Pues sí, chiquito. Pues no, o sea, no sí. es que ahorita haya así cientos de miles de personas que se enfermen cada año de peste bubónica, pero entre 2010 y 2015, más o menos 3 mil personas se enfermaron de esto. O sea, no se ha ido a ningún lado. Ahí está.
1: <risa> más antes, bueno, no, no antes, pero ese virus que fue tan lastroso que mató a una tercera parte de la población mundial en el momento que fue la injustamente bautizada influenza española, que es la influenza, la pandemia de influenza en 1918. Francamente, es que uno hubiera pensado que ya no hay más, pero lo que ocurrió con ese virus es que eventualmente fue derivando en variantes que eran menos letales. Y los descendientes de ese virus de 1918 que fue tan atoso entonces se convirtieron más bien como en variantes de influenza estacional. Y como la influenza de 1918, pues probablemente esto sea lo que
0: pase con COVID. Es muy probable porque en general eso es lo que pasa con los patógenos. O sea, o van mutando hacia niveles más bajos de digamos que tanto enferman a quienes están infectando al mismo tiempo que a quienes están infectando se van adaptando para defenderse mejor de estas enfermedades o se van, por ejemplo, a sus reservorios animales, que es lo que pasa con el ébola cada vez que no hay ébola, ¿no? O sea, está, mm. sí está, pero es que está en algún reservorio que todavía no sabemos cuál es. El SARS-CoV-2 no se va a ir a su reservorio animal, seguramente ahí sigue, pues, ¿no? Claro, nunca se fue. Y podría ser otra <risa> vez. Pero ya
1: modificado y así. todo. Pero ya así. el
0: SARS-CoV-2 es un virus humano. O sea, ya nos infectan a nosotros humanos y se va a quedar aquí con nosotros. Y muy probablemente pues va a cada vez causar menos problemas. También vamos a platicar mucho de eso.
1: Es muy importante tener en claro que lo que estamos diciendo no es una cosa sobre la que haya que bajonearse y sufrir para siempre. Esto es una noticia, no necesariamente es una terrible noticia y no quiere decir que nuestra vida va a seguir siendo como es ahora 2021. Esperamos con tantas medidas restrictivas y medidas de seguridad tan estrictas y así. O sea, desde, desde ahora también entérese que esto no es para que se vayan directo a su azotea a aventarse porque no hay solución y no hay salida. O sea, la realidad es que eventualmente, eventualmente aprenderemos como a vivir un poquito mejor que antes con el virus y que el que ya haya tantas vacunas y estas vacunas estén consistentemente siendo mejoradas para atender a las nuevas variantes y que ya hay un montón de estudios de cómo, de cómo combinar vacunas para que estas sean más efectivas, etcétera Esto, y siendo que estas además son muy seguras y efectivas, esto implica que si logramos que la suficiente gente se vacune, el momento pandémico de COVID, o sea, de SARS-CoV-2, termine pronto y con una mortalidad mucho menor de lo que tendría si no se hubiesen desarrollado estas vacunas.
0: O sea, es eso. La pandemia como tal sí va a acabar. El SARS-CoV-2 probablemente no. <risa> y ahora, bueno, el SARS-CoV-2 no se va a acabar. La pandemia como tal, que es lo que nos interesa más que se acabe, se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cómo se va a acabar? ¿Qué pasa cuando se acaban? Bueno, eh, cuando las enfermedades ya no son pandémicas y como ya dijimos, tampoco se erradican, se vuelven endémicas más bien. Y eso es lo que sí o sí le va a pasar en algún momento. Eso no metería las manos al fuego de cuándo, pero en algún momento le va a pasar al SARS-CoV-2. Se va a volver endémico. Ya no va a ser pandémico. ¿Qué es eso de que sea endémico? Pues
1: mira, para entender que es endémico, primero hay que tener un, refre un, re un refresh de que es pandémico, ¿no? Porque a lo mejor ya se nos olvidó de estar oyendo esa palabra todos y todos y todos los días. Una pandemia es algo que decreta la Organización Mundial de la Salud cuando el crecimiento de una enfermedad es exponencial. O sea que las tasas de crecimiento de esta enfermedad se van por los cielos y cada día los casos crecen más que el día anterior.
0: Y además está en un montón de países o en un área muy grande. Y muchas poblaciones, o sea, es, es una cosa
1: como de área, no tiene que ver con ni la virología, ni la inmunidad que hay en la población, ni qué tan severa es la enfermedad. Es una cosa como de geografía y cantidad de casos. Así es.
0: Ahora, endémico significa cuando una enfermedad de repente se presenta de manera pues más o menos repetida, o sea, como que hay brotecillos en un mismo lugar o en una región particular. Entonces eso hace que sea muy diferente a lo pandémico, porque justo la dispersión de la enfermedad no es a un nivel de muchos países o muchas regiones o muchas áreas, sino en una localizada. Y además, su crecimiento es a una tasa predecible y no gigantesca como la de los niveles pandémicos. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad endémica en ciertos países y en ciertas regiones del mundo.
1: Una cosa que a mí me surgió como duda cuando estaba leyendo este guión fue, ay, sí, pero ¿cómo...? No, más bien sería como que pasa de pandemia a una epidemia cuando ya no es de todo el mundo y solamente es un lugar. ¿Qué es esto de endemia? Porque yo no había oído como el término de una enfermedad endémica que aplicara para una cosa así como la malaria. no Entonces, lo que es importante tener en mente para diferenciar entre epidemia y endemia es que en una epidemia la enfermedad se está reproduciendo y esparciendo rápidamente, activamente. Hay casos nuevos de la enfermedad que rebasan sustancialmente lo que se espera de una enfermedad común y corriente. Es como un problema que está fuera de control, pero a diferencia de la pandemia que abarca muchos países y muchas poblaciones, esta normalmente está localizada en una región particular, donde sí hay un montón más de infectados de lo que se esperaría con cualquier otra enfermedad, pero está como localizado. Como por ejemplo, cuando COVID vivía solamente en Wuhan, ahí era una enfermedad epidémica. Pero pues entonces todo el mundo empezó a volar para todos los otros lugares del mundo que pudo y entonces se convirtió en una pandemia, ¿no? La endemia es una presencia constante que no va creciendo como más allá del, del promedio en una locación específica.
0: Creo que eso lo, lo deja como súper claro. Así que la pandemia no es que se... O sea, una epidemia crece a pandemia, pero una pandemia no decrece a epidemia, sino que no. más bien una pandemia decrece a que sea endemia, a que sea endémica. Y... Pues cuando la no cuando el SARS-CoV-2 y la COVID-19 sea una enfermedad que ya no esté en todos los lugares del mundo, que su tasa de dispersión sea mucho más baja, es decir, no exponencial, como está siendo ahorita en muchos lugares del mundo. Entonces es cuando se declara que ya no es pandemia, sino que está siendo endémico y que crece a un nivel esperado, digamos, en algunos lugarcillos. Esto es lo que se piensa entonces que va a pasar
1: con nuestro body SARS-CoV-2, que se va a convertir en endémico en grandes, como en muchas partes del mundo, eso sí, y que va a estar circulando constantemente entre la población humana, pero causando cada vez menos casos de enfermedad grave. Eventualmente se calcula y ojalá puede tomar años o décadas, ¿eh? eso sí, o sea, no es que va <risa> a ser pasado mañana... Pero quizá va a ser algo como justo como esas enfermedades de infancia que te dan como varicela, ¿no? O como los cuatro coronavirus que ya tenemos Exacto. los
0: humanos como viviendo entre nosotros, que lo único que te dan es una gripa común. Probablemente todo mundo nos han dado los cuatro de chiquitos. Seguro, y fue seguro, alguna gripilla, sí. un catarro que nos dio. Y entonces se genera inmunidad y ya cuando te vuelve a dar más de grande, no te da tan fuerte. Eh, cuando eso pase... Cuando el SARS-CoV-2 sea endémico y entonces esté ya circulando en la población sin tantas consecuencias a la salud, es decir, como causando un catarrillo y no mandando a tanta gente al hospital ni matando a tanta gente, pues la transmisión también se reduce, porque si estás menos enfermo, pues entonces transmites menos partículas del virus. Eh, eh, y además no se llenan los hospitales ni, no, ni crashean los sistemas de salud, lo cual es uno de los grandes problemas de la pandemia.
1: Y también probablemente más gente va a estar vacunada porque ya habrán pasado unos cuantos meses más para dar tranquilidad a todos los que dicen no, no me vacuno porque hicieron esa vacuna súper rápido. A lo mejor en <risa> qué sé yo, dos años ya le perdieron el miedo y ya se vacunan contra SARS-CoV-2 como se vacunan contra la influenza año con año. Y eso también va a hacer que se reduzca la transmisión de persona a persona. O sea, esto en teoría tendría que irse poniendo mejor con cuestiones también de como pues responsabilidad de los de los de los humanos que tenemos que ser responsables para llegar a eso. Y si eso ocurre, entonces SARS-CoV-2 va a ser uno de los otros coronavirus,
0: el quinto uno coronavirus, más. el Ajá. quinto sí. X. Ahora esta transición no va a pasar así como que de repente justo pueden pasar años o décadas y depende sobre todo de tres cosas, que es cuánto tiempo nos dure la inmunidad, ya sea la inmunidad natural, o sea, de que te dio COVID y entonces tienes inmunidad o de que te vacunaste Qué tan rápido evoluciona el virus, lo cual depende de qué tan rápido se está transmitiendo y evolucionando, como ya explicamos en un mini es de hace poquito. Y cómo las poblaciones adultas, <ríe> cómo las poblaciones mayores, se vuelven inmunes durante la pandemia misma, que tiene que ver con las dos anteriores. Básicamente, entonces, de estas tres cosas, eh, es que podríamos estar viviendo una pandemia todavía de años, <ríe> o tal vez de décadas, o tal vez de menos tiempo. Pero no se va a ir. O sea, eso es lo importante. O sea, esto no se,
1: no se no va a desaparecer. Lo vamos a manejar mejor porque medicina moderna y vacunas, pero no se va a erradicar y no. no La pregunta que sí es importante como responder entonces es: bueno, se va a volver endémica y eventualmente quizá ojalá crucemos los dedos pronto el quinto coronavirus X. ¿Cuándo y cómo se va a volver endémico SARS-CoV-2?
0: Pues como que un día te despiertes y ya es endémico. Qué padre que sea mañana, me urge. Quiniela, Quiniela, ¿qué día te despiertas y ya es endémico el SARS-CoV-2?
1: Qué peque, imagínate qué presión para el señor Tedros, el, el director de la OMS, que tanta gente a partir de este episodio de Mandarax, porque Mandarax, claro que se escucha globalmente y todo el mundo va a estar pendiente, porque ahora él va a ser el que resuelva la Quiniela. O sea, Tedros himself va a llegar un día y va a decir: Hoy es cuando, Amix.
0: Es endémica Y entonces alguien va a ganar un dineral Pues lamentablemente no es así Porque, o sea, esto de que La población en general del mundo Vaya ganando inmunidad No sucede de un día para otro este, Sino que va siendo Paulatinamente O sea, es como... Piénsenlo
1: como estas maneras muy coquetas y románticas que había en los 90 de apagar las luces de las casas que eran los dimers. A mí me gustan mucho. O sea, mucho. A mí sí que son bonitos porque te permiten sí, ajustar la intensidad. Ajá. Ayudan como a tener luz indirecta en vez de como el focazo ahí de neón blanco, que a la gente por alguna razón le gusta un buen. Pero bueno, piense que la inmunidad es en vez de como un switch de prender tu neón blanco o apagarlo, es como un dimmer noventero. O sea... El sistema inmune humano puede dar muchos grados de protección parcial a un patógeno y estos distintos grados de protección pueden o prevenirlo, como prevenir que, que haya una infección como tal o dependiendo del grado, insisto que si sí te infectes, pero te enfermes un poquito o que si sí te infectes y pues te enfermes más grave, pero te cures.
0: O sea, como que hay distintos grados de protección. No, to no todo es blanco y negro. Ahora sí tenemos los otros ejemplos de los otros cuatro coronavirus que infectan a humanos y que no hacen pandemias, ¿no? O que no hacen pandemias ahorita porque uno al menos se tiene mucha sospecha de que sí provocó una pandemia a finales del siglo XIX. Pero bueno, y justo ya no es, ¿no? O sea, ya, ya no causa eh, tantos problemas. Entonces, estos cuatro otros coronavirus... Casi todo mundo está expuesto a ellos cuando somos chiquitos. Entonces, como cuando tienes entre 3 y 5 años, o sea, en el kinder, donde todos los niños se enferman de todo, porque además como que es tragadera de mocos de tus compañeros. Mm -hmm. este, alguno de esos catarros, gripillas que les dan a los niños, seguro es uno de esos cuatro coronavirus. Entonces, esa infección de cuando estás en el kinder, lo que hace es que entrena al sistema inmune. Entonces, el sistema inmune a partir de ese entonces ya está, pues, o sea, ya, ya sabe cómo responder a si hay una infección después. Estos otros cuatro coronavirus, como todos los virus, siguen evolucionando, o sea, as we speak, ¿no? O sea, ahorita están evolucionando. Lo que sucede es que van evolucionando, pero no el sistema inmune humano ya, o sea, aunque cambie tantito el virus, ya de todas formas lo reconoce lo suficiente como para no erradicarlo inmediatamente cuando entra al cuerpo, y por eso no se erradican y siguen ahí, pero tampoco para hacer una enfermedad súper grave. Es decir, eh, en algunos casos incluso son asintomáticas estas infecciones. Ahora, de lo que se sabe de esos cuatro coronavirus es que, eh, pues justo, que si te infectas de chiquito vas a tener inmunidad al menos parcial durante toda tu vida, lo cual probablemente, pero todavía no se sabe, pase también con el SARS-CoV-2.
1: Lo bonito es que hay modelos que se han hecho que dicen que si el comportamiento de SARS-CoV-2 es como el de otros coronavirus, probablemente en algunos años hasta décadas va a convertirse así como en una cosa de gripita, la y nada más. ¿Cómo vamos a lograr pasar de pandemia a gripita, la Nada más depende de cómo se comporta la respuesta inmune del cuerpo contra SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo, que es una cosa de la que desafortunadamente pues todavía no tenemos tanta información como nos gustaría porque simplemente no ha pasado tanto tiempo. Esa es, la, esa es como la lata de todo esto, lo estamos viviendo en tiempo real. Sí. Los investigadores están en este momento así estudiando todo el tiempo porque es uno de los puntos de interés mayores de SARS-CoV-2 ahorita ¿Cómo es la memoria inmunológica del cuerpo al virus? Y la realidad es que lo que se ha visto, que no es tan alentador, pero es interesante saberlo, es que en unos como entre 5 y 8 meses post infección hay todavía inmunidad que se pueda medir en pacientes COVID. Se hace un poquito menor a la primera inmunidad que uno tiene cuando te da COVID o cuando reciente vacunas, pero no se va del todo. Y esto va eventualmente, probablemente a ser clave para lograr patear el problemón de COVID en un futuro.
0: Ahora, entonces es mejor enfermarte de COVID que vacunarte. <ríe> no. Mira. <ríe> bueno, en primer lugar, no, porque no sabes cómo te va a dar. O sea, cuando te dé COVID, o sea, no sabes qué tan bien o qué tan mal te va a ir y no se sabe además cómo qué pasa una vez que ya sale el virus de tu cuerpo porque lo
1: que se ha visto en mucha gente es que este virus es especialmente latoso como para mediano y largo plazo o sea sí. hay daños y cosas que hacen el cuerpo que no todos los virus hacen pero este sí
0: deja algunas secuelas que no son nada agradables y nada. pon tú que igual no, no te va bien y no te deja secuelas y tal de todas formas como ya hablamos otra vez me remito a ese Mindy Mandarax que es muy importante que escuchen es buenísimo, es uno de los mejores, si no el mejor minimandrax que hemos hecho en la historia del minimandrax, Que es el de las variantes, o sea, con cada nueva persona que se infecta, el virus tiene una nueva oportunidad de mutar muchísimo, además, ¿no? no nada más una vez, sino muchísimas millones de veces en ese cuerpo. Y esas mutaciones son lo que hace que surjan nuevas variantes, y entre esas millones de variantes que están surgiendo cada minuto, <risa> hay... Muy probablemente alguna que sea más peligrosa en cuanto a que pueda evadir vacunas o la inmunidad natural o que cause una enfermedad más grave o que sea más transmisible como la delta, etcétera Entonces, en realidad, no queremos que la gente se infecte. Y no, por eso mientras, sí, menos, sí. mientras menos se
1: reproduzca el virus, menos oportunidades tiene de evolucionar y seguir siendo un virus castroso. No
0: queremos eso. Así que sí es importante, aunque haya inmunidad natural, aunque no sepamos cuánto dura ¿no? eh, vacunarse y obtener inmunidad de esa manera, porque entonces eso reduce la transmisión no del todo, pero la reduce y por como no la reduce del todo, es importante seguir medidas precautorias como cubrebocas y estar a distancia.
1: Ahora, ¿no nos dijeron un montón cuando esto empezaba que era súper importante que todo el mundo de alguna manera obtuviera algún tipo de inmunidad contra SARS-CoV-2 para alcanzar esto que tiene ya estatus como de leyenda urbana, así como un hito, como una especie como de algún día correré un ultramaratón que ya sabemos todos que no es cierto, pero como que existe ahí, que es la inmunidad de rebaño y cómo sería lo ideal alcanzar este
0: hito yo creo que ese fue así como el concepto de 2020, ¿no?
1: El concepto. Todo el mundo aventaba inmunidad de rebaño para todos lados. Era como cuando tengamos inmunidad de
0: rebaño. Pau. Mientras más enfermen inmunidad de rebaño. Pau, pau, Yo creo que ya alcanzamos la inmunidad de rebaño. Es más, porque ya se enfermó. No, bueno, y Boris Johnson era su estrategia. Era la estrategia.
1: Creo que también en Suecia. que dijeron sí, que se enfermen todos inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño nos salvará.
0: Ok, facilito. ¿Qué es la inmunidad de rebaño?
1: Ok, es cuando una fracción suficiente de los individuos de una población desarrollan inmunidad, ya sea porque se infectaron o se vacunaron, y entonces la transmisión viral se reduce a un nivel que es prácticamente
0: negligible. O sea, en otras palabras, es cuando hay inmunidad de rebaño en una población, es cuando en esa población el número promedio de personas infectadas por una sola persona está debajo de uno. O sea, que si hay un paciente cero, que en este caso vamos a llamar Leonora.
1: Disclaimer, Leonora no es el paciente cero de nada hasta ahora. No dije es Leonora
0: Milán, es una Leonora. Leonora X. Leonora X es nuestro paciente cero que tiene COVID y entonces va e infecta a otra persona. Pero esta otra persona ya no infecta a una tercera. Eso significa, o sea, la tasa de transmisión es menor a uno. Claro. Ahí es cuando ya hay inmunidad de rebaño. Esto pasa, o sea, esto pasa en la vida real. Sí, sí ha pasado en la vida real y pasa. O sea, por ejemplo, el sarampión, la polio y otras enfermedades que no están erradicadas porque sigue habiendo brotes de repente, sobre todo en comunidades no vacunadas. Mm -hmm. eh, pero en otros lugares sí hay ya inmunidad de rebaño. O sea, la gente de repente se enferma a alguien, pero no lo transmite a otras personas porque justo ya existe la inmunidad en la población suficiente como para que el virus no vaya brincando de gente en gente.
1: Problema con lo de la inmunidad de rebaño en el caso de SARS-CoV-2. Se calcula que para que lográsemos tener inmunidad de rebaño contra SARS-CoV-2, tendríamos que, o sea, como el, como el porcentaje de la población con inmunidad. Uh -huh. Ajá. Sí. Tiene que ser entre 60 y 90 Ya sé si se vacunaron o se infectaron, cualquiera de las dos. En este caso da igual. Es como lo pone Sarah Shank del Atlantic, una analogía muy bonita que es como apagar una fogata con agua donde tienes que humedecer los leños lo suficiente para que, si se, como que no se vuelva a prender. Pero, ¿qué pasa si no le echas suficiente agua a la fogatita y no mojas bien los leños? ¿Qué tal si se están secando más rápido de lo que los logramos mojar?
0: O sea, ¿qué es lo que está pasando con ahorita la pandemia? O sí, sea, hay como gente que se, vacunada, se ve, hay sí. gente con inmunidad natural porque ya se infectaron, mucha, pues, o sea, si sí hay mucha gente vacunada y mucha gente también ya se enfermó, pero. O sea, eso es como que le echaron agüita a los leños Pero hay tantos leños y tan calientes en otros lados Que el fuego sigue prendiendo en la fogata de la pandemia
1: Tan calientes en otros lados como
0: Texas oh. <risa> Voy por Texas
1: Voy por Florida Según yo a mí me preocupo más Florida que Texas Bueno, no, porque Texas encima tiene lo del aborto Que está resultando ser una patada en la espinilla o sea, si sí es estado... No, no entiendo por qué los, los tejanos no mejor piden que se les regrese a México, te lo juro. Ay, no, Make no, Texas... los... Bueno, ya.
0: Make Texas, México again. Porque quieren ser su país independiente, pero a ver. Es pues verdad. Además de esto, o sea, de que entre el sí. 60 y el 90% de la gente tendría que tener inmunidad para haber inmunidad de rebaño en el SARS-CoV-2. Mm, no es tan esperanzador que en los otros cuatro coronavirus que infectan humanos no hay inmunidad de rebaño. No, no, son como el 20% de las gripas que nos dan anualmente. O sea, inmunidad de rebaño cero. O sea, 20% sí. es un montón. Una de cada cinco personas que tiene gripa tiene gripa por un coronavirus. O sea, sí. Cualquiera no. de los cuatro, pero, pero eso sí. Sí. Entonces, o sea, eso quiere decir que siguen infectando e enfermando a gente pues comúnmente, regularmente, todo el tiempo. <risa> De hecho, se calcula que si te
1: infectas como con el, COVID, con el coronavirus de temporada, por llamarlo como así, como con tu pumpkin spice coronavirus, <risa> probablemente si te, si te enfrentas a la, a la misma variedad un año después, te puedes reinfectar. O sea, la inmunidad
0: contra eso ni siquiera te aguanta un año. Y, y pues es, sabes como todos también es coronavirus, es primo de estos. No, probablemente sea similar. Uh -huh. No, es, no, puede no, ser, puede sí, ser Pensamos que puede ser, sí Y si es así, lo de la inmunidad de rebaño Es lo
1: que se conoce como una chaquetita mental O
0: sea, no, no va a pasar esta, esta es otra definición De inmunidad de rebaño Chaquetita
1: mental Chaquetita mental porque además Está habiendo como mucha selección Muy rápida de variantes O sea, como de, de mutantes de SARS-CoV-2 que están además muchas de ellas mostrando como diferencias en la proteína spike, que es esta que están las dos o a sea, que es la que favorece que, que nos infecte y que si esta proteína se modifica mucho, se reduce mucho la eficiencia de la neutralización que pueden tener los anticuerpos, nuestros anticuerpos de ese virus. Y es justo lo que vemos que está pasando. Entonces,
0: chao. Es que sí es muy chaquetita mental, además, porque, sí. o sea, podríamos pensar, bueno, los coronavirus son súper especiales y, y no, o sea, la inmunidad de las personas se va reduciendo, ¿no? En un año ante estos, pero no, la verdad, no son tan especiales. No. No. O sea, en esto de reinfectar, no. pues, o sea, los virus respiratorios humanos comunes que ya son en general, todos, que son todos muchísimos, ellos, muchísimos -huh. ninguno de ellos induce una inmunidad durable. Por eso nos tienen que vacunar de influenza cada año.
1: Básicamente y por sí. eso también justo te sigues, te siguen dando esas gripas virales malévolas de muchos tipos de virus distintos todo el tiempo. Pues ¿sí? todo el tiempo. Uh -huh. Ahora, y si es así, pues también quizá el problema es que se nos vendió que no estuvo bien. La idea de que la inmunidad de rebaño era una realidad y no era una Se nos vendió
0: una mental. Sí, pero además lo de las vacunas todavía fue contribuir. O sea, lo que pasa es que se nos vendió también la idea de que la inmunidad de rebaño iba a llegar a través de las vacunas. Es eso. Es decir, sí, lo cual en algún momento la verdad es que no fue como una estrategia de marketing para vacunarnos, sino que realmente lo pensamos porque pensamos que las vacunas iban a reducir la transmisión. Es decir, que... El paciente cero Leonora X <ríe> no infectará a nadie. Así esa otra persona se enfermara o no se enfermara y pues no lo hacen. Ahora no. esto no fue un engaño. Vamos a revisar qué pasó y por qué se creyó que hacían esto y hasta tampoco es una mentira. Si sí reducen la transmisión hasta cierto punto. Y lo que es muy importante es que se
1: tenga claro que las vacunas COVID son súper buenas. O sea, incluso inesperadamente buenas el que tengan como los porcentajes de efectividad que tienen para prevenir la enfermedad grave es para el tiempo que tomó justo desarrollarlas y la tecnología en el caso de las de RNA, que era relativamente novedosa, sí han sido mucho más eficientes de lo que se tenía pensado, pero no se ha visto con nada de claridad que sean lo suficientemente buenas para el tema de evitar la transmisión. O sea, enfermedad grave, súper buena. Prevenir la enfermedad menos efectivo. Y esto, si insistimos, es clave para la chaquetita mental de la inmunidad
0: de rebaño. Ahora ya se sabía esto. O sea, las vacunas fueron diseñadas para prevenir la enfermedad, no para reducir la transmisión ni para prevenir uh -huh. la transmisión. Además, por como sabemos que funciona el sistema inmune y la respuesta inmune que generan las vacunas, y no solo las vacunas, la respuesta inmune que genera el propio virus en nosotros, se espera o será de esperarse que justo la inmunidad se fuera reduciendo con el tiempo, o sea, que se fuera como erosionando. Esto aún más con las nuevas variantes. Entonces, esta erosión de la inmunidad no ocurre como que tampoco es un switch, o sea, no ocurre de 0 a 100 o de 100 a 0, sino que más bien va ocurriendo de una forma predecible que explica por qué la transmisión al principio se pensó que sí se reducía y de hecho sí se reduce, pero luego ya no. Lo que se cree que va a pasar con
1: las vacunas de COVID en términos del papel que van a jugar en nosotros y en controlar esta enfermedad es parecida más que con la, como la vacuna del sarampión, que sí evita un poco que te dé sarampión. Aquí va a ser más como la vacuna de la influenza, que lo que queremos que haga es que reduzca las hospitalizaciones y las muertes porque ayuda a mitigar lo severa que es esta enfermedad. El virus sigue ahí, pero menos gente se muere que es una cosa que es, es un súper buen objetivo. O sea, sí. no, no lo olvidemos. Esto es lo ideal. El problema de SARS-CoV-2 no es que sea latoso, sino que mucha gente se, se muere de SARS-CoV-2, bueno, de COVID-19. Entonces, la realidad también es que la transmisión sí va a empezar a hacerse un poquito más lenta. Probablemente porque muchos de nosotros nos seguimos cuidando un buen y esto también ha disminuido probablemente los índices de transmisión. Pero las vacunas sí, de cierta forma, también ayudan a que el virus no se transmita tanto y vamos a explicar un poquito más después. Pero mientras menos transmisión, menos gente está expuesta. Si las personas expuestas están vacunadas, muy poca gente se enferma y se muere. Y esto pues va a ir ayudando a que poco a poco la pandemia se vaya
0: haciendo endemia. Sí, uh -huh. se vaya yes. haciendo endemia. Es decir, las vacunas sí van a ayudar a esto y sí sigue siendo súper importante vacunarse. Súper. Súper. Ahora, otra vez, los cuatro coronavirus que ya existen, o sea, aparte del SARS-CoV-2 que ya existen, infectaron a casi todo mundo durante nuestra infancia. Eh, las reinfecciones, entonces, hacen que nos sigamos enfermando, pero que nos enfermamos más leve. ¿Eso quiere decir que estaría, o sea, que la estrategia sería, ok, bueno, ya los adultos... <ríe> olvidémonos de los adultos, las siguientes generaciones, salvémoslas y que se infecten todos los niños del SARS-CoV-2 para que rápidamente y las próximas generaciones ya no tengan COVID-19. ¡No! ¡No! ¿Te no, acuerdas de eso ¡No! Ese? No. Del de no. <risa> ¡No! ¡El abogado! ¡El abogado!
1: <risa> ¿Qué habrá sido del abogado, Pedro? Seguro si ya, ya no saca tantas
0: cosas. Ah, bueno, yo ay. ya no he visto.
1: Pasó ya de moda, güey, duró como 15 minutos.
0: Era muy bueno. Ha durado
1: más la pandemia que el abogado regañón.
0: Podemos decirlo. ¿Dejamos entonces que los niños se infecten para que en el futuro tengan inmunidad contra el SARS-CoV-2? ¡No! Porque hay una
1: cosa que les pasa a los niños cuando se enferman de SARS-CoV-2, no a todos, para nada, pero sí hay una cosa asociada a COVID-19 que se llama... El Multisystem Inflammatory Syndrome O sea, el síndrome inflamatorio, inflamatorio Multisistema Que es una cosa Que les da a los chavitos Y que se cree que puede estar Ligada con el Estar infectados con COVID-19, o sea Puede ser una cosa que les dé
0: suavecito Pero, pero es una cosa sí. Gacha, o sea, es gacha. una condición grave Aunque les dé suavecito y en los Casos no suavecitos mm. se pueden morir no, no, claro. O sea, mi punto es
1: te puede dar como niño COVID suavecito y no te pasa ah, nada sí. o, o, o derivas en este, en este síndrome sí. que es realmente
0: problemático si te da. Sí, es realmente problemático porque más es un síndrome, lo cual quiere decir que es como un conjunto de síntomas y de signos, pero no exactamente una enfermedad. Y esto es porque realmente más bien es bastante misterioso hasta ahora. O sea, no se sabe exactamente ni su causa ni sus factores de riesgo. Solo se sabe que sí está asociado a COVID-19 y lo que sucede es que se, eh, se les empiezan a inflamar muchos órganos y tejidos. O sea, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el sistema digestivo, el cerebro, la piel. <risa> Entonces, sí, pues sí está gacho y no quisiéramos que ningún chavito le dé esto. Además de que no se sabe, acuérdense, ni en niños, ni en adultos, ni en nadie... ¿Cuáles son las consecuencias todavía a largo plazo? Es decir, en años de que te hayas infectado de COVID-19. Así te haya dado poquito, o te haya dado mucho. Eso es muy importante
1: tenerlo en mente y justo el, la estrategia suecia no necesariamente era lo más
0: responsable con tantos no, desconocidos. Ni tampoco para los niños. También hay que evitar que se enfermen porque además también hay que recordar que el SARS-CoV-2 muta en niños o en adultos o en, en, o sea, en cualquier persona que infecta. Entonces si los niños se infectan, Ahorita, aunque no se enfermen y aunque no les dé este síndrome multisistémico, es una oportunidad más para que surjan nuevas variantes y lo que necesitamos en este momento para que la pandemia se acabe lo más pronto que se pueda es que no surjan nuevas variantes y que esa agüita que le estamos echando a los leños que prenden, ¿no? que, ese, que el fuego en los leños sería la pandemia, pues cada vez sea más. Entonces, si puedes contribuir con tantita agüita para que se vaya apagando, pues mejor.
1: Hagamos una pausita pequeña Para que todo el mundo pueda rantear Unos segundos de cómo las vacunas nos fallaron Porque entonces no sirve para nada <risa> Que sabemos que no es así Y les vamos a contar más razones por las, que, por las que esto no es así Pero se entiende si en algún momento Se sienten decepcionados porque, pues porque sí se entiende porque Todos ya estamos hartos Pero van a ver, se va a poner mejor Ahora volvemos Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal
0: Mandarax. Así que estamos en esta segunda parte en la que vamos a hablar de cómo las vacunas nos han fallado. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? <risa> Se crean
1: para nada, todo menos. La verdad es que las vacunas, como lo mencionamos, han funcionado mucho mejor de lo, que, de lo que se pensó y lo que fueron diseñadas para hacer, que era prevenir la enfermedad grave, lo hacen súper bien.
0: Y lo siguen haciendo súper bien.
1: La cosa es quizá hubo un momentito en el que sí pensamos que podían ser todavía mejores de lo que realmente son.
0: Hubo un momento de rayo de esperanza Que como todo rayo de esperanza Resultó ser falaz <risa> Y es que De repente, o sea, cuando habían puesto Las primeras vacunas, sobre todo en Estados Unidos O sea, Pfizer y Moderna Y pasaron poquito tiempo O sea, como unas semanas, que su mes Que su mes y medio, poquito Se empezó a ver que había menos infecciones Sintomáticas Y que También había menos infecciones asintomáticas Es decir que las vacunas parecían estar reduciendo o eliminando la transmisión. No nada más la enfermedad o la enfermedad grave, sino la transmisión. Entonces el CDC, que es este organismo de Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades, que dicta pues, muchas de las políticas de enfermedades allá, dijo, ah, pues ya todo chido, ya no se cubre cubrebocas la gente vacunada porque no hay riesgo de que puedan transmitir la enfermedad porque la vacuna está previniendo eso. Y luego... Como en corto, ¿eh? como dos semanas después fue como de ah, no, no, si sí se ocupan el cubrebocas, súper vuelven a usar todos.
1: Sí, Pero a ver, esto, esto no tendría que ser una sorpresa para nadie, porque desde el mero principio del tema de las vacunas, la gente que es experta en temas de vacunación y cómo funcionan las vacunas, nos advirtieron que las enfermedades
0: respiratorias no es tan fácil que se inmunice nuestro cuerpo contra ellas. Así completamente como para reducir la transmisión por no. completo, 100 No. Y tiene que ver como por literal cómo contagian. O sea, pensemos en un virus cualquiera.
1: Voy a decir coronavirus por mencionar alguno. De Leonora X. <risa> de, de la paciente, la paciente cero del nombre Leonora X. Que le da el coronavirus y la primera parte que invade de su cuerpo es la nariz. Y pues la inyección Bien. de la vacuna es eh, como en el brazo y las vacunas que están en los brazos no son tan buenas para estimular inmunidad en el área nasal. Ahora, sí son muy buenas, sí. por ejemplo, para generar una inmunidad dentro de los pulmones, que es lo que protege contra la enfermedad más severa, pero no necesariamente en la nariz. Por eso la vacuna de la influenza no es tan eficiente.
0: Y eso no tiene que ver con que el, el brazo o el músculo del brazo donde te inyectan la vacuna esté lejos de la nariz. No. <risa> Sino más bien con el tipo de anticuerpos que existen en las mucosas nasales y el tipo de anticuerpos que generan las vacunas diseñadas para ser puestas en los músculos. Intramuscular. Exacto. No son tan buenas las intramusculares para generar los anticuerpos que hacen que las mucosas prevengan que, que se te meta un virus. Es por eso. Ahora
1: sí y si es así como se comporta la vacuna de la influenza que, que, que justo pasa lo mismo con esta y que tiende a ser solamente entre 10 y 60 por ciento efectiva en que la gente no se enferme tal que tenga que ir al doctor pues es lo que se calcula que probablemente vaya a pasar con COVID si se siguen comportando las variantes como se comportó por ejemplo Delta que es súper contagiosa. ¿No? Entonces es. este es un escenario como muy realista y entiendo que puede funcionar como una especie de cubetada de agua fría, porque implicaría tener que estarnos vacunando cada año y seguir siendo súper vigilantes y así. Esta cubetada de agua fría es probablemente
0: el escenario más plausible hasta ahora. Ahora que no impidan la transmisión no significa que no sirvan de nada y que no van a servir para que la pandemia se acabe. Es decir, no necesitamos que una vacuna evite al 100 la transmisión para que sí ayude a ir reduciendo esa misma transmisión y reduciendo la severidad de la pandemia. A llegar al endémico, pues, o sea, Exacto. no a la erradicación, pero a llegar a la endemia. O sea, las personas vacunadas o con inmunidad natural porque se enfermaron de COVID eh, se pueden volver a enfermar. Sí, o sea, pueden, no se pueden contagiar, pueden transmitir, se pueden volver a enfermar. Algunas de estas personas incluso se pueden enfermar muy grave y se pueden morir. Eso puede pasar, pero... Es las probabilidades de que esas cosas pasen se reducen muchísimo. Mucho más la de morir, poquito menos la de enfermar gravemente, menos la de enfermar y mucho menos la de transmitir. Pero sí se reducen todas esas probabilidades. Y además, en la historia de la humanidad, o sea, todos los virus de los cuales tenemos vacuna y que se han reducido esas enfermedades y que se han vuelto endémicas o que ya nada más de repente hay brotecitos como el sarampión, lo han hecho gracias a las vacunas. Es decir, no necesitas que se reduzca la transmisión a cero para que se pueda casi que erradicar a los patógenos.
1: Y todas las vacunas funcionan como de alguna manera las que tenemos ahora para estas enfermedades que justo no se han logrado ni se logran erradicar. Funcionan un poco así. O sea, algunas personas sí terminan infectándose aún después de ser vacunadas, pero las enfermedades contra las que hay vacunas, tienen tan pocos casos ya, salvo como justo el caso de brotes muy particulares, que es imposible negar la utilidad de inmunizar a una población contra estas. Porque sí? Porque han convertido enfermedades que eran muy graves. O sea, nadie de nosotros está consciente de cuando la polio era un
0: problema. Y era ¿no? un súper problema.
1: Era un súper problema y el sarampión sí. también era una lata. Y todas estas enfermedades para las que hay vacunas en algún momento fueron súper problemáticas. Sí. Y sigue habiendo porque sí, porque las vacunas no van a como a esterilizar colectivamente al mundo de esta enfermedad, pero la van a hacer tan manejable en términos de números y gravedad, y van a hacer que nuestro sistema inmune esté como, como, pues como un poquito listo para pelearse con lo que venga. Y eso ya es una buena señal y ya es suficiente para que en algún momento podamos dejar de hablar de pandemia.
0: Ahora, si sí reducen la transmisión hasta cierto punto y luego ya no, <risa> que es lo que les venimos eh, prometiendo desde el principio de este programa. <risa> y para entender eso, por qué pasa eso y cómo pasa y así, tenemos que entender justo cómo causan, ¿Cómo es la interacción del sistema inmune con las vacunas al paso del tiempo? Es decir, una vez que ya te va, que ya te vacunaron, lo cual explica pues, que esa protección empiece como, como también música noventera a fade out. Uf. <risa> Gata, mucha referencia noventera en este programa. ¡Mua! Es que además eso sea sí muy común y eso sí me pues se me hace raro como de cómo acabamos esta canción solo verle bajando poquito a poquito. Pero además como que nunca se consideraba Que esas
1: canciones se fueran a cantar en vivo Y que resolver el Ajá. fade out en vivo Iba a ser un problemón O sea, como güey ¿Cómo lo vas a resolver en vivo? Como le vas a ir bajando el volumen al micro
0: <risa> <risa> Instrumento, instrumento, dejas de tocar <risa> Pero a ver, eso le pasa a las vacunas, a todas las vacunas O sea, todas las sí. vacunas empiezan a menguar Es decir, como erosionar su efecto en el sistema inmune De una manera que además sabemos cuál es Lo primero que se empieza a hacer más débil Es la protección contra la infección Después la protección contra los síntomas Y después la protección contra la enfermedad grave Así Recordatorio
1: de cómo funcionan las vacunas y el sistema inmune Todos trabajando en conjunto Facilito, rapidito, unos cuantos pasos Miren nomás Uno Entra el virus como tal O en su mejor caso La vacuna al cuerpo Paso número dos Unos güeyes que son como Los luchadores de primera línea Contra lo que sea que nos infecta Que son medio torpes y toscos Pero que hacen una chamba Que es súper importante Llegan ahí a, a tratar Como de mantener al, al invasor afuera Son brutos pero montoneros Es, es como sea, una... Como... ¿sí? sí, exacto ¿No? sí. Esos son miembros de un sistema inmune que se llama el sistema inmune innato. Y lo único que hacen es como sostener como para decir no, wey, espérate tantito, tantito, tantito para darle tiempo a ya la estrategia mucho más sofisticada de defensa, uh -huh. como de agarrar la onda y, y empezar a, a funcionar.
0: Sí, porque ya este que es el sistema inmune adaptativo, Ajá. Que se toma varios días, porque justo la sofisticación le toma varios días, es generar anticuerpos, que estos anticuerpos reconocen ya específicamente al patógeno y entonces pueden atacarlo a él nada más, ¿no? No nada más como brutamente y, y por montón. Pero para que el cuerpo produzca un montón de anticuerpos, pues tiene que pasar tiempito. Entonces, primero
1: los brutos los sostienen para que los anticuerpos se produzcan. Después, los anticuerpos después de varios días ya realmente empiezan a estar en fuego y defendiendo acá y acá y acá. Y después de un par de semanas ya el cuerpo está lleno de así estas moléculas que, se, que están hechas por unos linfocitos, por unas células sanguíneas que se llaman linfocitos B y otras que se llaman T, exacto, que son las T asesinas que tienen un nombre increíble además, que detectan las células que fueron infectadas con el virus y ¡pau! destruida ¡pau! nunca más celular
0: ¡pau! tú estás infectada ¡pau, pau, pau! pero esto toma un montón de tiempo todo esto no y entonces una vez que toma tiempo y literal el o sea el sistema inmune está creando nuevas moléculas sí. o sea se hacen nuevas que después ya no sirven no porque además a ver
1: cuando ya pasa el riesgo y la amenaza la respuesta inmune no o sea, no es sostenible que todos estos anticuerpos y células se sigan produciendo para algo que ya no es una amenaza,
0: es energéticamente costosísimo y es... no solo o que sea... se sigan produciendo, sino que los que ya se produjeron ahí se quedan no, para nada, o sea, porque ya no hay nada que atacar.
1: Imagínate si tu no. cuerpo estuviera lleno de células que están como para una enfermedad que te dio hace 20 años, no tiene ningún sentido. Sí. O sea, estaríamos llenos de eso.
0: Ni siquiera cabrían en el no. cuerpo. Entonces estos anticuerpos y toda la respuesta inmune adaptativa, pues empieza a menguar, empieza a fade out justamente, <risa> lo cual es normal. Es súper normal. O sea, sí. Y uh -huh. la realidad es que
1: esto no quiere decir que entonces estemos indefensos, porque los anticuerpos son de los pocos actores del sistema inmune que se quedan en nuestro cuerpo un par de copias como para que si nos volvemos a enfrentar a eso que hizo que se desarrollaran esos anticuerpos en un principio, nos vuelve a infectar, ya el cuerpo no tiene que responder de cero. Responde a partir de algo que ya conoció y entonces toma mucho menos que las dos semanas que tomaría para montar toda la respuesta sofisticada a algo de cero. O sea, en corto es de no, esto ya lo conocemos. Venga, anticuerpos contra eso rapidito y por eso es que el término, o sea, por eso es que existe como esta inmunidad a algo que ya, que ya nos había dado antes. Ahora
0: esto pasa pues eso si te infectaste con COVID o si te vacunaste lo cual explica que al principio pues si sí tengas un montón de anticuerpos como al tiro uh -huh. de que entonces si acaban de pasar no sé dos meses de que te pusieron la vacuna tres meses pues los anticuerpos están ahí entonces llega el virus y pues muy probablemente ni siquiera te den síntomas. Porque están ya los anticuerpos, es decir, no, se, no, no, no tuvieron que pasar muchos días para que se crearan muchos, porque ya había algunos años. O sea, todavía nos se alcanzaban
1: a morir todos y ya no, ya no se había desechado por completo la respuesta inmune
0: aún. Sí, pero si ya pasó más tiempo, pues entonces sigue habiendo anticuerpos, pero están, por ejemplo, guardados en algunos tejidos, están guardados en la médula espinal. Entonces de aquí a que se les manda la señal de que oye aquí hay uno no aquí hay algo que tú conoces y que tienes que atacar y entonces empieza a armar otra vez como esta banda de más anticuerpos para poder atacar a eso pues ya pasaron varios días en que el virus empieza a infectar cada vez más y entonces empiezas a desarrollar síntomas y entonces puedes transmitir una enfermedad
1: ahora es por eso que también la gente o sea como que se dice que como que esto pasa más cuando tienes inmunidad que se te dio por una vacuna que a que se te dio porque te dio la COVID como tal porque las vacunas que se inyectan en el músculo del brazo son muy buenas para estimular la producción de un tipo de anticuerpos en particular que está en la sangre y que son las inmunoglobulinas G, pero no son tan buenas para producir la respuesta de los anticuerpos que viven en las mucosas, que son las inmunoglobulinas A. Y pues las IgG sí son buenos como para viajar y como están en la sangre van al punto de infección, pero tarda, esto tarda en ocurrir y en lo que llegan, pues a lo mejor el patógeno sí alcanzó a entrar y a infectarnos. En cambio, ¿Sí? si se estimulara la inmunoglobulina de las mucosas, pues ahí sí la barrera chida está desde el principio y no hay falla y el patógeno no entra. Pero el tiempo que tarda en viajar, ahí sí te puedes contagiar. Igual
0: no muy Así duro, es. pero sí logra entrar el virus. Ahora, las, estas asesinas T, estas células asesinas, tac, 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 tac. <risa> También se pueden quedar guardadas en tejidos durante meses o incluso años. Eh, igual, se tardan un tiempo, ¿no? De que llega una infección, se tardan un tiempo pues, en reconocer y otra vez en reproducirse y que haya muchas y en atacar. No se sabe todavía exactamente las células T que se producen por vacunas o por inmunidad natural. ¿Cuánto tiempo se quedan guardadas en los tejidos humanos? Eh, hasta ahorita lo que se ha visto es que al menos seis meses, lo cual está bien. Sí, sí. Al menos seis meses, o sea, si células T que tienen una memoria que se dice de alta calidad, es decir, que sí pueden identificar al virus muy bien, ¿no? O sea, el virus que ya saben identificar, lo identifican súper bien. Ahora, todo esto que estamos explicando, pues es la respuesta a por qué se explica que las vacunas vayan erosionando su, su, sus efectos en el cuerpo. Primero, transmisión, luego enfermedad y luego enfermedad grave porque justo la respuesta inmune funciona de esta forma y se tarda días en poder activarse, digamos.
1: Se tarda menos días que si no hubiéramos estado expuestos a nada, pero si sí toma un poquito. Y en eso, en eso te puedes contagiar. Pero pero menos, pero más suavecito, con una enfermedad más corta y menos probablemente probable que se la contagies a alguien más.
0: Uh -huh. Esto también es la causa, pues, de que las infecciones que hay en gente que, o sea, las reinfecciones uh -huh. también sean, bueno, lo que se ha visto es que tiendan a ser, pues, más cortas, con síntomas más leves eh, y una infección, o sea, si una persona está infectada de, de SARS-CoV-2, pero con poquitos síntomas Transmite menos la enfermedad Entonces eso explica por qué tanto O sea, las vacunas sí ayudan a esto Y también porque al principio Y eso fue lo que engañó a la CDC Pues en realidad la respuesta que se está generando Es tan fuerte que en realidad sí están ayudando a, a reducir la transmisión Luego ya no Que puede ya no funcionar la vacuna
1: La inmunidad, digamos, mejor En algún momento de la vida de una persona Que tuvo inmunidad En algún momento, sí o sea, es real que la memoria inmune es algo que dura mucho tiempo, pero no es para siempre. Y eventualmente las células B que seguían produciendo los anticuerpos como de emergencia, por si te vuelves a encontrar con la enfermedad, se mueren, las células T también, igual esas cosas copias se pueden morir. Y ahí es cuando la protección contra la enfermedad y la muerte podría empezar a verse amenazada. Y es lo que preocupa, por supuesto, a los expertos. Por ello es que se sugiere que muy probablemente vayamos a tener que tener refuerzos con de nuestras vacunas de vacuna. en algún momento, en algún momento que no necesariamente es ahora. Y de eso hablaremos para los Patreons en un bonus especial que tenemos.
0: Una cosa muy importante ¿eh? <ríe> en esto de las vacunas y de si están funcionando y que además a mí varias personas en mi pueblo mágico de Valle de Bravo me han dicho mucho porque aquí es como... El otro día vi, no me acuerdo dónde vi y tampoco sé si es confiable la estadística, pero que el 4% de los mexicanos no se quieren vacunar. Y yo dije, ay, todo va a llevar. Ese 4% son aquí. Top, viven aquí. No, Tepos, te hay mucho en Teposlan. Yo, yo supongo que se dividen sí. entre los dos porque sí. Pero bueno, uno de estos argumentos que usa mucha gente es que ahorita se está enferma. O sea, como por ejemplo en Israel, que bueno, que hay muchísima gente vacunada, ya se está enfermando más gente vacunada que gente no vacunada. Entonces, ¿qué vuelve con esto? <risa>
1: Es muy importante entenderlo sobre todo con cómo se plantea esta información por parte de los medios de comunicación que gustan de teniendo ciertos datos, plantearlos de la manera más vendedora posible para que uno lea la nota. Por ejemplo,
0: entre eso y yo creo que en este caso, porque realmente no saben cómo hacerlo. Como lo como porque la matemática por una cuestión matemática. Yeah. Exacto, sí. Uh -huh. Encabezado. Brote de COVID-19. Tres
1: cuartas partes de las personas infectadas estaban vacunadas. Si las vacunas están sirviendo, ¿cómo puede ser que la gente vacunada sea una proporción tan grande de este brote? Esto
0: es real, ¿eh? Esto es real. Este, este es real. es real, es el clic, este es el clic. Ahí se dio el clic. Y, y bueno, otra vez, ¿no? Es cómo lo comunican. O sea, sí, sí se está viendo, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, en Israel, el 60% de los pacientes que están actualmente hospitalizados... Están vacunados. o pues sea eso hasta ahí es verdad. <ríe> Ahora hay que entender. Hay que entender un montón, Pero que es, un montón de cosas. Hay que, sí, hay que entender en primer lugar que mientras más gente haya vacunada, mientras más porcentaje de la población haya vacunada, vamos a ver más gente vacunada enferma. Nada más porque hay más gente vacunada <ríe> sí. en sí. O sea, imagínense llevándolo al absurdo que el 100% de la población estuviera vacunada. Entonces el 100% de los enfermos van a estar vacunados también. <ríe> nada más. O sea, porque es más porcentaje de la población la vacunada que la no vacunada. Y es
1: por eso que el que sea en Israel es tan clave, porque Israel fue uno de los países que es uno de los países que más gente vacunada tiene y su historia. Tiene porque, ahorita
0: como el 80 por ciento de su población adulta vacunada. O sea,
1: fueron los primeros en decir todos se vacunan, pero pasado mañana y sí fueron de los primeros en tener a mucha gente vacunada y esto tiene mucho sentido. Entonces y, sí. y tenemos que entenderlo como
0: lo que es sin necesariamente alarmarnos un montón. Aquí la cosa es que lo que se tiene que comunicar, no nada más cuando haya un alto porcentaje de la población vacunada, sino siempre todo el tiempo, porque si no luego se vuelve muy confuso, que es algo que ha pasado en esta pandemia en todos los lugares, incluido México, es que no hay que comunicar nada más el porcentaje de personas vacunadas que están enfermas, sino de cada cuántas personas vacunadas hay tanto número de personas hospitalizadas y de cuántas personas no vacunadas hay tanto número de personas Enfermas también, ¿no? Hospitalizadas. Entonces, otra vez, les voy a decir unos numeritos de Israel. Estos son números reales. Sí. Entonces, son números reales de agosto. En agosto había casos severos en, eh, de COVID-19 en Israel de personas no vacunadas 214 y de personas vacunadas completamente 301. Entonces, aquí, si nada más se da ese numerito así, entonces se podría decir, ah, pues hay un montón, o sea, hay más personas vacunadas con enfermas gravemente que personas no vacunadas enfermas gravemente, lo cual, por supuesto, quiere decir que las vacunas causan una enfermedad grave. Claro. <risa> <risa> Pero si ese número lo ves como, ¿cuántas de esas 214 personas no vacunadas son de porcentaje de todas las personas no vacunadas de Israel cambia la proporción, porque en Israel casi todo mundo está
1: vacunado. O sea, estamos hablando en, de 80, 78.7% vacunados contra
0: 18.2% no vacunados. Entonces, de cada mil personas totalmente vacunadas en Israel, solo 5.3 se han enfermado gravemente de COVID-19. Y de cada mil personas no vacunadas en Israel, 16.4 personas se han enfermado gravemente, es decir, tres veces más. O sea que la eficacia de la vacuna para prevenir la enfermedad severa estudiando
1: nada más el caso de Israel es de 67.5 que está muy bien
0: y que hace que, valga, bien. que hace que valga toda
1: la pena vacunarse.
0: Y además cambia totalmente esto, o sea, como que comunicarlo de esa manera cambia totalmente la comunicación de hay más personas vacunadas y enfermas que personas no vacunadas y enfermas. Es como pues sí, en números así, sí. Pero porque hay más personas vacunadas en general. O sea, nos
1: estamos enfocando en las cosas equivocadas y eso pasa en, en cómo se entregan los números acá en México, por ejemplo, que es lo que hace que parezca tan alarmante la situación y tan innecesario vacunarse
0: porque, pues, ¿para qué? Y no es así. O sea, Yo me enojo mucho con esos números que comunican porque además ahorita, o sea, porque es que sí son muy engañosos, porque además... ¿no? Teníamos, no sé, cuando había 10% de la población vacunada, o sea, bien poquito, era como, ay, solo hay un enfermo, este, vacunado. Es como, pues sí, porque hay tres personas vacunadas, no. o sea. <risa> Lo que hay que comunicar, entonces, y lo que hay que preguntarle a la gente cuando digan este tipo de argumentos es, ¿cuántas, qué proporción de la población no vacunada y vacunada está enferma? No, ¿qué proporción en total está enfermo que vacunados y no vacunados
1: como un último nada más así para cerrar el programa y que creo que también es una duda que mucha gente tiene y ha tenido y tendrá en los próximos meses y años es si a todos en algún punto nos va a dar
0: la COVID pues en algún momento no hoy no mañana quizá pero en algún momento tal vez no en los próximos 10 años pero tal vez después sí porque como ya dijimos no se va a ir. Es que es
1: así y si no se va a ir, es sumamente probable que la gran mayoría de las personas que vivimos en este planeta, que convivimos con otros seres humanos, quizá en una población amazónica súper aislada, pues no, no les dé COVID. Pero la realidad es que es muy probable que a la gran mayoría de las personas sí les vaya a tocar un encontronazo con SARS-CoV-2 en algún momento. Y sí, es un bajón porque muchos de nosotros llevamos así con uñas y dientes aferrándonos a no contagiarnos desde hace un año y medio pero la realidad es que lo que nos, o sea, lo que es alentador de esto es que si nos da entre ahora y sobre todo más, conforme más tiempo vaya pasando, le va a quitar un poco el tema del susto de que te dé SARS-CoV-2, bueno, que te dé COVID, porque ya no va a ser como un virus súper nuevo y aterrorizador contra un sistema inmune que nunca lo ha visto. Va a ser un
0: virus contra un sistema de salud sin camas en el hospital, porque ya no va a haber tanta claro. gente hospitalizada si las cosas pasan como hemos estado contando que queremos que pasen. Exacto. De repente probablemente nos
1: enfermemos y no nos pase gran cosa y habremos tenido COVID-19 que hoy resulta tan del terror, pero que igual en cinco años ya es como de Ay, qué huevo me dio", porque tú pues sí te va a dar el agotamiento y la fatiga y todas esas cosas. Pero probablemente ya no te vas a estar con el oxímetro pegado y la preocupación de que en algún momento te van a tener que conectar
0: a un respirador y muy probablemente en algunos años o tal vez décadas, ni siquiera te des cuenta, o sea, es decir ni te vas a hacer la prueba, es como te va a dar un catarro y va a ser o alguno de los otros cuatro coronavirus o este coronavirus o de las muchas influencias y virus que causan enfermedades respiratorias en nosotros ahora ¿cuándo? ¿cuándo? <risa> <risa> Ya saben que yo hago predicciones
1: me, me gusta mucho que lo hagas Que es muy valiente eh, Sobre todo consideras además que, 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 que muchos expertos del tema No están atreviéndose a dar mucha predicción
0: Porque luego pasan cosas como Delta Que arruina todas las predicciones que se habían hecho Pues justo O sea, es muy difícil hacer una predicción De esto porque depende de tantos factores Y está en tantos lugares del mundo Más bien en todo el mundo Que pues está casi que imposible saber cuándo va a pasar, ni siquiera si va a ser en cuestión de años o de muchos años. Puede ser que pase, por ejemplo,
1: en un año que sea endémica o puede ser que pase después o cuatro, pero no. En este momento creo que predecir no, no es, no es realista y pues así las cosas. Sí, es así un poco como está el panorama ahora y como estará probablemente en un futuro entre cercano y lejano. Y si, cre si me permiten dar una muy humilde opinión, siento que esto no es tan mal viajante como parece en realidad.
0: No. Y las cosas han mejorado, según yo. O sea, sí. Ahora, sí, yo creo yo que creo. La moraleja que yo me llevo <risa> es esta idea eh, del Atlantic de Sarah Shang, de lo ¿Mm? de la fogata. O sea, la pandemia es una fogata, o sea, es ahorita una fogata tan grande que quererla controlar así con echándole tantita agua, pues no va a funcionar, uh -uh. lo cual no quiere decir que echarle tantita agua sea inútil. O sea, justo tenemos que todo el mundo seguir haciendo las cosas para que cada vez se vayan humedeciendo más los tronquitos y ese fuego tan grande vaya siendo cada vez más chiquito hasta que en algún momento se apague y de repente se prendan chispitas en ciertos lados que va a seguir pasando, pero que ya no sea así como el fogatón. Esta es la moraleja con la que se debe uno de quedar
1: y en ese sentido Vienen las fiestas de los sustos Y vienen las fiestas de la Navidad Y viene todo ese potencial De irresponsabilidades de golpe Sean ustedes sensatos Y sigan cuidándose Aún cuando estén vacunados y si no están vacunados, vayan y vacúnense Por favor, porque esa es la única manera En la que esto va a lograr ser una endemia Va a ser
0: una endemia sí o sí Pero queremos que lo sea más Más pronto, sí. exacto <risa>
1: A las personas que son Patreons, quédense escuchando porque vamos a tener en su bonus un poquito de información sobre qué huele con las terceras dosis de la vacuna. Si a usted que no es Patreon le interesa saber qué huele con las terceras dosis de la vacuna, es un excelente momento para visitar patreon.com diagonal mandalax. Adiós. Adiós. Nah.